0: Boa noite, pessoal. Sejam Boa muito bem-vindos. Esse é o Botecando sobre o Terror, número 14 já, né? Olha que legal. É, bom, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou pedir para se inscrever no canal do Cinema de Boteco. Toda segunda-feira, até o final de setembro, tem uma conversa com um escritor diferente. E a gente também tem o Papo de Boteco, que é o, o nosso podcast, então sempre tem bastante coisa para para vocês acompanharem. E a gente está no Spotify também. Então, todas as edições do Botecano sobre Terror estão tá no Spotify e a, a, essa daqui vai entrar nos próximos dias e a, as futuras também. A convidada de hoje é a Verena Cavalcante. Ela é autora desses dois livros aqui, o Larva e o Berro do Bode. E seja muito bem-vinda, Verena. Pode se apresentar para a gente, por favor.
1: Obrigada, boa noite. Ah, eu sou a Verena Cavalcante, eu escrevi Larva e o Berro do Bode. E é isso. Eu sou, sou formada em letras, é, trabalho como revisora de textos, como consultora literária, tradutora também, dou aulas. E assim vai. A vida de quem é formada em letras? Você faz um Oi, monte Helena. de coisa, então. Eu faço um
0: monte. Muito bem, eu já estou vendo que tem um pessoal aqui acompanhando, né? está tá, tá todo mundo comentando, sejam muito bem-vindos. E é aquilo que eu falei, quem estiver aqui pela primeira vez, né? É, tenta acompanhar os próximos também, porque sempre vem uma galera muito legal. A Verena é uma autora que eu entrevistei quando eu li o Larva, em 2018, tem já uma entrevista dela no, no cinema de Boteco. Na ocasião foi uma entrevista feita por e-mail. A gente ainda não tinha o costume de fazer tantas lives, né? E a, isso é uma coisa que o, que o Túlio Dias começou a fazer mais uns dois anos para cá. E na ocasião dessa entrevista, é, a Verena, coment, eu perguntei né, quais os filmes preferidos dela de terror. E até então eram A Bruxa, Os Inocentes e O Homem de Palha. E aí, para começar, Verena, eu queria saber se esses filmes mudaram, se você tem novos filmes que estão na, na sua lista de preferidos, ou se continuam os mesmos?
1: Eu ainda gosto muito desses filmes, eles são meus favoritos. É, os Inocentes não só é uma adaptação cinematográfica maravilhosa, como também é um livro incrível, né? é inspirado na Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que é um dos meus favoritos também. Mas é, eu gosto muito, muito também de, do Jodorowsky, do Santa Sandra especificamente do Jodorowsky, gosto de cinema italiano, do Lucio Futi, do Mário Bava, mas os que entraram nos últimos tempos na minha lista de favoritos de todos os tempos são os filmes novos do, do Ari Aster, né, que é um diretor novo que está aí, que a gente está louco. Né, por causa dele. Eu vi Hereditário e eu tive uma experiência cinematográfica que eu nunca tinha tido. Porque eu sou apaixonada por horror, mas eu, eu não sei se é assim com todo mundo. Mas eu nunca sinto medo vendo um filme de terror. Eu gosto, eu me sinto bem, eu sinto prazer de assistir tudo aquilo, mas medo nunca foi uma coisa que, que aconteceu comigo até Hereditário. Quando eu vi o editário, eu queria ir embora do cinema, eu não vi a hora de acabar, mas ao mesmo tempo eu queria ver mais e mais, e eu não queria ver. Então foi incrível. E Midsommar também é maravilhoso. E nessa onda, nessa onda, nessa mesma linha da bruxa, né? Do, do mesmo diretor, o Farol, também foi maravilhoso. Foi um dos melhores filmes do, que eu vi esse ano. Então, esses estão então, são novos integrantes da minha lista, com certeza.
0: Muito legal. É impressionante, porque eu acho que todo programa é hereditário ou Mitsoma é citado. Sempre, sempre.
1: É porque é muito diferente do, do, do padrão, né? Aquilo do pós-horror é uma coisa mais artística, profunda, simbólica, mexe com tudo né? que está lá dentro, destrói a gente, cospe, vomita, é muito... Muito louco.
0: E o, o hereditário, eu já vi quatro vezes. Quem acompanha aqui o cinema, o Botecano sobre Terror já sabe que eu vi quatro vezes por enquanto, porque eu quero ver, ver mais, porque cada vez que você assiste, você pega uma coisa diferente, né? E teve um, um escritor que participou aqui com a gente, o Oscar Nistares, que ele comentou que a namorada dele é, não vê muito terror, porque ela tem medo. E ele levou a namorada para ver Hereditário. Eu falei para ele, você <risos> leva uma, uma pessoa que tem medo de filme de terror para ver Hereditário. Mas é, o Aster eu acho que ele chegou com o Hereditário e arrebatou, assim, muita gente. É, muita gente se rendeu ao trabalho dele. E depois veio o Midsommar, que já é uma coisa que não é tão fácil de, de digerir. né? Então, não que eu não goste, eu gosto muito de Midsommar, mas eu, eu conheço também uma galera que não entrou na onda e que não curtiu tanto e que não fez a cabeça, ok? É porque é o Toma,
1: né, ele, ele não é aquele terror escancarado para assustar, né? Ele, Ao meu ver, os dois filmes são sobre luto, só que um tem um viés mais positivo do que o outro, né? O que, o que vira loucura e cause, e é só sofrimento, ele causa mais impacto nas pessoas. Meu, meu ponto de vista, né? Mas, gente, obrigada por todas as mensagens lindas. Um beijo, meus fãs.
0: <risos> é, você comentou da outra volta do Parafuso e teve uma adaptação nova né, da, da é, Flórida Desmonde, Não sei se é essa a pronúncia da diretora, que virou Os Órfãos. Eu ainda não vi, justamente porque as opiniões a respeito têm variado bastante, mas, tipo, o que eu ouvi dizer é que o problema, né, é o final. Você chegou a ver essa, essa nova adaptação? Não, eu não vi. Do,
1: das adaptações da outra volta do parafuso, além dos inocentes, eu vi uma série britânica, que é antiga também. Mas eu não cheguei a ver essa nova, mas eu confesso que eu fiquei com o pé meio atrás, assim, né? Parece um blockbuster bem jumpscare e não sei, fiquei meio com pré-julgamentos do filme.
0: É, e na verdade o que me deixou curiosa para ver também é porque a, a diretora, a Flores Cidmondi, ela fez muitos videoclipes. Então, eu, eu a conheci primeiro pelo, pelo trabalho dela no, com videoclipes. Ela fez o Blue Orchid do The White Stripes e vários outros que eu acho muito legais. E ela dirigiu também o, aquele filme, nossa, a memória vai, vai falhar agora. Mas é o filme que mostra a Johann Jett, quem interpreta a Johan é, é a... A garota que faz o Crepúsculo, a Kristen Stewart. E tem também a Dakota cota The Runaways. Não. The Runaways. E, nossa, o nome da, da banda eu não estava lembrando. Então eu fiquei curiosa para ver por isso também, né? Mas os comentários foram tão negativos que eu fiquei meio assim. Eu vou acabar vendo, mas o pé atrás continua, continua lá. Agora que você falou,
1: eu fiquei mais interessada, porque eu não sabia que era uma diretora, que era uma mulher na direção, e também não sabia que era ela. Então, a estética do filme, deve, pelo menos, deve ser maravilhosa, né?
0: Sim, sim porque a estética da, da Flória é muito boa, eu gosto bastante. É, e aqui, agora falando do, especificamente da sua escrita, é, quando a gente... Comentou aqui a, a Mel Pinheiro até respondeu que é The a uh, Quando a gente com, conversou por e-mail em 2018, né, eu até comentei que eu tinha visto em muitos lugares que o seu trabalho é apontado como um novo gênero, que é de o terror sendo narrado por crianças, mas falou que não, não é bem assim. Você, inclusive, dá, deu exemplos né, de, de outras obras que têm essa característica. Mas aí no, no, no Berro do Bode tem um dos, dos contos que, na verdade, mostram várias é, cartas né, que as pessoas escreveram para alguém querido que já, já morreu. E, mas o que me chamou mais atenção entre essas cartas foi a do Lelé. Lelé foi o um, um hamster, né? Logo no comecinho, o garoto que escreve a carta diz que... É, ele começa assim, essa carta eu escrevo para o meu hamster, o Lelé, e esse hamster já morreu. Mas o que me chamou a atenção foi a escrita, é, Missiva Póstuma, eu estava tentando lembrar o nome do <risos> Missiva Póstuma. O que, eu tava, é, o que eu quero saber é, que, é como você chega nessa cara, característica de, de conseguir colocar a linguagem infantil de uma criança que está sendo alfabetizada, então, eu, eu acho que deve ser muito difícil porque tem o vocabulário e a, a escrita, né? Então, tem erros e você percebe que é da criança que está aprendendo a escrever. E o modo dela falar, dela se expressar. Como você chega nisso?
1: É, um pouco é intuitivo. Um pouco eu me coloco no papel de criança. Eu, eu brinco que eu incorporo como se fosse uma médium. É, a criança, e ao mesmo tempo, eu tento, como eu sou formada em letras, eu, a gente tem uma uma familiaridade um pouco maior com, porque a gente estuda alfabetização brevemente, né, mas a gente estuda alfabetização e, e método Paulo Freire e tudo mais, e aí eu, eu acabo retomando os erros que são comuns quando a criança está sendo alfabetizada, que é trocar o X por CH ou CH por X, é, o C cedilha no lugar do SS ou no lugar do S, é, o S no lugar do Z ou vice-versa, que são esses erros mais comuns né, de ortografia. E também eu fiz um trabalho na, na faculdade com turmas é, de ensino fundamental, a gente dava aulas de é, interpretação de, de texto, de literatura mesmo, para ensino fundamental, e eles tinham que fazer produções ficcionais, né? Narrativas de lição de casa. Então, eu tinha, assim, pilhas de, lição, de contos e, e textos que eles escreviam, e aí a, a gente via, né, esses, esses errinhos, por assim dizer. Então, quando eu vou transformar uma narrativa desse tipo, eu me lembro disso. Mas eu não chego a, a estudar a fundo. Minha escrita, ela é muito... Eu não quero falar preguiçosa, porque não é essa palavra. Mas eu não... Eu, não, eu vou muito na, na intuição, assim. Eu só vou. Eu, eu não paro para procurar, eu não, não faço uma super pesquisa. Pelo menos, até onde eu, esses livros que eu escrevi, né? No futuro, eu, se eu quisesse fazer uma coisa diferente, talvez eu eu faço uma pesquisa
0: e tudo mais. Mas justamente por ser espontâneo assim é o que pode ter formado a, a a como posso dizer, o perfil do seu trabalho, né? Justamente por ser tão natural, tão espontâneo. E, bom, a gente tem aqui dois livros de contos que você publicou. Você se sente mais confortável né, com os contos ou você acha que o, o romance, é... uma hora você vai publicar também? Você tem planos de publicar romance também? Eu tenho planos, sim. Eu já tentei escrever
1: dois, mas não, não fluiu como deveria. Agora eu estou escrevendo uma novela que é eu considero um conto longo. Uhum. mas eu acho o conto muito mais fácil muito mais fácil do que romance eu acho muito interessante quando as pessoas falam que o romance o conto é difícil de se escrever alguns, alguns autores eles, inclusive não lembro quem mas um autor célebre, Cannon, falou que o conto era muito mais difícil que o romance mas eu gosto do conto porque ele te dá um, um soco eu acho que o conto ele tem que te dar um soco ele tem que chegar como uma imagem e aí, você chega rápido naquilo e muda você. Eu, eu, eu gosto desse, desse impacto. O romance não tem esse impacto, no meu ponto de vista. Então, por isso, eu sempre vou mais pro lado do conto. Mas é interessante
0: você falar isso. Desculpa, você ia, ia finalizar. Eu... Eu tenho que falar. Então, ah. a, a Cláudia Lemes participou aqui é, com a gente da primeira temporada maravilhosa da Cláudia Lemes ela ela falou justamente ao contrário então que ela ela se sente mais confortável no romance porque ela acredita que quando o leitor conhece o chega no trabalho dela através do conto ela acha que eu, eu não lembro exatamente as palavras que ela usou mas era como se não fosse o, o trabalho de maior expressão dela. Então, ela prefere, se sente mais confortável no, nos romances. O Ricardo mandou aqui um, um oi, boa noite. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma Pode. vez. É, e, mas essa sua preferência, né? Essa preferência, assim, se sente mais confortável para escrever contos, como leitora, você se vê na mesma situação? Você acha também que tem essa diferença do impacto no, no romance? Não, não. Como leitora,
1: eu, eu não, não faço distinção. Eu gosto de ambos, tanto romance quanto conto. Mas eu acho mais difícil ser cativada por um livro de contos que por um livro de rom um romance. Eu acho, eu acho que o conto, talvez ele seja difícil, porque ele precisa contar uma história rápida. E essa história tem que ter sentimento suficiente ou... ou Sei lá, tem que ter situações suficientes que causem algum catarse, alguma catarse no leitor. E o romance ele tem mais, mais tempo para fazer isso, tem essa construção, como a Cláudia Lemos falou. Então, eu acho de, eu não, não é todo livro de contos que eu, que eu gosto, mas. Eu não. Eu gosto de, de escrever contos. <risos> Muito
0: bem. É, você comentou aqui que. Não sente, né? Ou pelo menos, não sentia medo vendo o terror até assistir Hereditário. Mas como que você começou a consumir terror? Porque eu, quando era pequena, via A Hora do Pesadelo, eu ficava morrendo de medo. Mas quando eu assisti a Sexta-feira 3, eu ficava tranquila.
1: Acho que depende, né? Do, do filme, ele mexe com a gente de um jeito diferente. Eu também, assim, eu comecei a ver terror desde que eu nasci, porque. Meus pais assistiam, eles sempre gostaram de filme. Eles não eram viciados em horror, mas eles gostavam de ver filme de terror. Então, eu via em casa e era natural no meu cotidiano ver terror. E a gente também cresceu assistindo cinema em casa. E sempre tinha filmes legais de terror de cinema em casa. Eu morava na minha rua, tinha uma locadora sensacional. Então, todo dia eu ia na locadora, eu alugava várias fitas de terror. E assim foi, mas eu medo, assim, quando eu era bem novinha, eu tinha medo do Chuck. Muito. <risos> mas era o único. Era o único filme que eu tinha medo, mesmo criança. Era, era o Chuck.
0: Alguém já citou aqui o Chuck? <risos> ah,
1: é muito
0: grotesco, é muito
1: macabro, porque brinca com a nossa confiança, né? A gente ama nossos bonecos nossos brinquedos e aí de repente, como assim, esse brinquedo vai me
0: matar? É pesado? É pesado. Eu acho que do, dos primeiros filmes, eu acho que o, o terceiro, o brinquedo assassino 3 foi o, o que me deixou um pouco assustada. eu é, vou perguntar, você tem medo da da Anabelle?
1: <risos> Gente, não tenho medo da Anabelle, mas vou contar uma história aqui para vocês, se vocês me, me contem. <risos> Ah, eu tinha uma boneca da, da Angélica, quando eu era criança. Era uhum. aquela bonecona de um metro. E... Essa boneca, eu juro para vocês, ela era assombrada. Ela era possuída. Ela se mexia, eu colocava ali em cima do guarda-roupa e ela caía de cima do guarda-roupa no meio da noite, sem, sem nada acontecer. E várias coisas aconteciam em torno dessa boneca, até que um dia eu joguei ela no fundo da minha casa, no quintal. E quando eu vi, a boneca estava de volta no, no meu quarto e eu estava falando em casa, ninguém tinha pegado a boneca. Enfim, eu tenho medo dessa boneca vir atrás de mim até hoje. A minha mãe deu um, um sumiço nela, eu nem sei. Parece que ela doou para alguém. E é isso, essa uhum. boneca.
0: E a solta. A própria Anabelle, porque acontece isso, né? Na, 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 no filme da Anabelle, o cara, a, o marido joga a, a boneca no lixo, eles se mudam e quando a mulher tá arrumando lá as coisas, a boneca aparece de novo. Ah, sim, acontecia muito com
1: essa boneca. E aí a minha mãe se livrou, ela não sabe dizer para quem ela deu, ela não lembra,
0: mas ela também tem
1: impressões ruins, sabe? Olha, a minha amiga falando
0: que também tinha um baby, baby que era dinossauros. Gente, esse caso do baby era uma coisa bem comum, porque eu lembro que quando eu era pequena tinha muitos, sei lá, bem estranhos do, do baby da família de dinossauros. E é engraçado porque o baby era uma figura muito no, no seriado. Era uma figura engraçada, tipo, todo mundo gostava, achava engraçado, dava risada com, com o baby. É, e do fofão, desculpa, que eu, eu, eu li o comentário e perdi o fio da merda, o Márcio <risos> comentou do boneco do fofão. Então, eu tinha um boneco do fofão, na, eu acho que na época eu não sabia dessa história, porque eu era muito pequena, eu tinha, sei lá, uns quatro anos, e aí teve uma situação que meu pai chegou em casa, eu não viu, e ele sentou no boneco, aí estragou todo, aí teve que jogar fora. e... Mas eu, não, eu só vim saber dessa história do boneco do fofão, de ter a, a adaga dentro, quando eu já era adulta. Eu não sabia de, disso, dessa, dessa lenda urbana. Você lembra disso? Não, também não fez
1: parte do meu, da minha vivência de como criança. O boneco do fofão, não.
0: Mas hum. eu acho
1: interessante, do ponto de vista místico, né? A gente bota muita carga no, no brinquedo, né? Tipo, a gente bota muita energia no brinquedo quando a gente é criança, na boneca. Muito carinho, muito amor ou muita violência também. Porque eu, por exemplo, batia na minha boneca da Angélica. Eu... Até fogo eu botava na boneca. Então, eu acho que... Uma carga, né? Que talvez por isso a... o brinquedo até ganhe vida, né? De certa forma, não sei.
0: Faz é sentido, oh, a Camila. Oh, <risos> a Camila perguntou aqui: qual tipo de terror é o mais aterrorizante? Histórias reais, sobrenaturais, com objetos? No meu ponto de vista? Isso pode falar.
1: <risos> ah, no meu ponto de vista, o pior, o terror mais assustador é, é o terror do cotidiano. É, as histórias reais mesmo que é o, o que eu retrato bastante em Larva, que é violência, abuso, é, feminicídio, isso é o terror mais, mais assustador, meu ponto de vista, mas fora isso, eu acho que o sobrenatural ele, ele tem um, um papel bem grande também, porque a gente sempre tem um a gente nunca tem certeza do que nos espera do outro lado, então a gente tem esse medo do desconhecido. E principalmente de, de não ter controle, né? O medo de, de não ter controle sobre o que está acontecendo no ambiente ao nosso redor. Eu, pessoalmente, tenho muito medo de, de desastres naturais. Uhum. É, muito medo de desastres naturais. Eu acho que falta as pessoas escreverem um livro
0: sobre os naturais para um público como eu. Olha, eu, eu... Comigo funciona, o que me deixa mais assustada é, é o slasher. Porque se eu vejo, por exemplo, aquele Os Estranhos, que teve a sequência em 2018, que eu gostei bastante também, Os Estranhos, Caçada Noturna, é... Cara, isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer momento. Isso me deixa bem, bem assustada. Agora o que não me deixa dormir é tipo o hereditário, entendeu? O hereditário. Quando eu assisti, eu ia dormir sozinha em casa e falei assim, ah, não vai rolar não. Aí eu liguei para minha irmã e falei assim, e aí você quer companhia e... aí? Aí eu, eu dormi com ela.
1: Mas que elemento de hereditário te assustou?
0: É, eu acho que a, a, a invocação do, do, do demônio, né, em si, tipo todo, toda aceita todo aquele ritual. Você vê que tem um monte de gente envolvida para trazer um demônio específico de volta, né? Então é, era é tipo uma comunidade. Eu achei aquilo muito assustador, muito assustador. E a parte visual, então a, a cena em que a em que a Tony Colette tá batendo a cabeça na, no, no teto, quando aquilo me marcou muito, cara. Tipo, eu não é que tava ela esperando. É aquela é pesada, né? Ela muito fica na cabeça. Sim, e depois com a tesoura. Com a tesoura no, no, no pescoço. Pesada eu, também. Isso são coisas que a gente não, não tava esperando. Olha é, o que o Márcio perguntou: boa noite. Você consegue sentir medo. Lendo, engraçado, eu não consigo. E em filmes, o que não é mostrado é, é muito melhor, não? Olha, sei, fala, fala você primeiro, Verena. Ah, então, sentir medo. Como eu
1: disse, eu só senti medo até hoje vendo hereditário. Mas tem livros que impressionam pela imagem que eles colocam dentro de você, né? Que Sim. você mesma que você mesmo visualiza. Então, e às vezes fica, né? É, tem um livro, um dos livros que eu li que mais me marcou nesse aspecto foi o cemitério do Stephen King, que é o Cemitério Maldito. E a, a questão da... Pode dar spoiler?
0: Uhum.
1: <risos> pode.
0: Pode. Sei lá quantos anos tem o cemitério.
1: Então, né? Já é de 89, né? Não sei, 88, sei lá. Mas a imagem da criança de dois anos sendo atropelada por um caminhão e depois do pai desenterrando aquela criança e abraçando o corpo dela no caixão e depois essa criança voltando. E, a, e não é descrito muito bem como ele volta, mas você visualiza tudo, né? E aquela imagem, eu lembro que ficou comigo muito tempo, é, mesclada, né, uma tristeza com com um medo, um certo medo, porque se acontecesse comigo, eu ia fazer a mesma coisa. A gente julga o Loui muito, mas se você tivesse a possibilidade de ressuscitar alguém que você ama, você ia fazer. Por pior que a pessoa fosse voltar, você ia. Então, é muito pesado. Esse, eu acho que isso foi mais próximo de medo que eu senti lendo um livro. Mas eu também acho que aquilo que não é mostrado escancaradamente, dá margem para você criar a imagem na sua cabeça. Então, é muito melhor e muito mais assustador. Inclusive, nos filmes, quando não chegar a mostrar mesmo e você acaba criando. A Bruxa de Blair é um exemplo disso, né? A Bruxa de Blair é um clássico cult Cinema de horror e a
0: bruxa não aparece em momento nenhum. Isso, o barão né? também que demora para aparecer, né, no filme do Spielberg.
1: Sim, cria todo um
0: suspense em volta, né? E quando ele aparece, É, é, é... é engraçado você mencionar. <risos> é engraçado você mencionar o cemitério do Stephen King, porque assim, eu leio o Stephen King. Há muito tempo. Mas eu nunca li o Cemitério. E não que não, não, eu não tenha interesse. A questão é a seguinte: quando eu comecei a ler este Funking, eu dei prioridade para as histórias que eu não conhecia. Então eu já tinha visto o filme. Aí Sim. ficou para trás acabei não lendo. Mas é, muita gente que participou aqui do Tecando sobre Terror mencionou o, o Cemitério. Sempre tem alguém que comenta que é um dos livros de terror mais assustadores. E a Cláudia Lemes mencionou esse, esse livro, e agora que saiu a, a antologia da arte, ela participa, né? E o conto que, que, ela, inspirou, que ela se inspirou para fazer outro foi justamente é, o conto que ela escreveu foi inspirado justamente no cemitério. E eu gostei muito, ela escreveu uma coisa também assustadora, respeitando a história original. Ficou sensacional. Gostei muito. É, mas o livro que me deixou com. É, me deixou com medo foi Horror em MTV. Eu li que eu tinha uns 16 anos e menciona a, a garota, tem um, um amigo imaginário, né? O Jorge, que. Uhum. E aí tem uma parte que o casal apaga a luz para ir dormir e eles veem um porco gigante do lado uhum. de fora. E só depois. Exatamente, e só depois que a, a menina desenha o Jorge, ela desenha um pouco, e no livro tem os desenhos da criança. Então, quando eu li, eu fiquei muito impressionada, e recentemente eu li o Sacarnem, do César Bravo, que meu Deus do céu, eu tive pesadelo no período que eu tava lendo. Sério? Sacarnem, sim, sim. Eu Ai, acho eu muito, muito visceral, assim, o César Bravo consegue, é, é bem pra assustar. E eu até comentei no Twitter, eu falei assim, gente, como que alguém que escreve isso consegue dormir depois. Ele até me respondeu assim, quem disse que eu durmo? <risos> com certeza não, com certeza. É uma pessoa
1: atormentada. Mas <risos> eu estou devendo ler essa antologia, estou louca para ler. Porque eu, eu sou super apaixonada pelo Stephen King. Também eu, eu li quase tudo, eu só não li a Torre Negra. Esse é meu, esse é meu calcanhar de Aquiles. A Torre Negra eu não li. E a trilogia do Bill Hodges, os mais novos, eu não li também. Mas os mais antigos, eu li quase todos. Se eu tivesse a oportunidade de escrever é, algum conto nessa antologia, eu teria pensado em fazer alguma coisa com relação a Rose matters Você já leu? Zali. li. Foi
0: um dos primeiros que eu li dele. É um dos meus favoritos. E ninguém lembra. Mas é maravilhoso. Gosto muito. É, mas o que eu mais gosto dele é de novembro de Top 63. É, desculpa, a Camila perguntou aqui. Top 3 melhores livros de terror e por quê? Ai, meu Deus. É, isso eu acho muito difícil de responder. Assim. Eu fiquei... Gente, eu vou ah,
1: pensar... Minha... Deixa eu ir lá na minha estante. Não, peraí. Olha...
0: Ai, que difícil. A gente Ai. pode deixar para responder essa um pouco mais para o final, a gente pode voltar essa pergunta, tá bom? Ai, ou, é, acho que foi a Cláudia que perguntou, Cláudia ou Camila? Camila, é, Camila. É, Camila. quando a gente estiver se aproximando do fim, eu dou um toque, aí você menciona de novo, tá bom? A pergunta, para você não ficar sem resposta. O, o Nicolas perguntou aqui, ó. É, Verena, qual filme ou livro que não é necessariamente classificado como horror, mas que você considera tão perturbador quanto? Obrigada pela pergunta, Nicolas. Maravilhosa pergunta. Falando
1: assim, eu, eu consegui pensar em, em dois livros e dois filmes. É, um dos livros chama O Vestido Amarelo. Ele é da Dinorada Del Valle. É uma autora brasileira. E o livro da Fora de Catálogo, ele foi lançado na década de 80, é um livro de contos que eu li depois que eu escrevi Larva, depois que eu lancei Larva, e ele é muito... Ele é muito similar na temática e, e nos contos. E tem um conto que, me, que mexeu demais comigo quando eu li. Eu fiquei enjoada.
0: Fiquei com vontade de vomitar. Esse mesmo A Dani, muito eficiente, aqui é já colocou o link para o presente virtual, para quem estiver procurando o vestido amarelo, para quem ficou curioso, e é. aí, chance.
1: São contos que retratam crianças, a maior parte das vezes, crianças em situação de pobreza e de violência. A escrita dela é bem rebuscada, então, às vezes, pode, é, pode ser um pouquinho mais mais difícil caminhar, mas vale a pena, porque é muito bom. O Menina Caminho, do Raduana Sarr, também é um, é um livro de contos do Raduana Sarr, que é o mesmo autor de Lavoura Arcaica. Menina Caminho também mexeu demais comigo. Eu também fiquei muito perturbada. E eu não consigo esquecer algumas imagens que ele me colocou. E o último foi um que eu li recentemente, eu li esse ano, e o Nicolas também leu, que a gente conversou sobre, que é O Pássaro Pintado, do Jerzy Kozinski. Não sei se essa é a pronúncia, que é um autor polonês e, e retrata um menino de seis anos tentando sobreviver à Segunda Guerra Mundial sozinho. E Horrível, horrível. Não recomendo para ninguém. É o pior livro que eu já li da minha vida. Eu não gosto nem de lembrar. Maravilhoso.
0: Mas, tudo que envolve criança tende a ser mais, mais marcante, mais perturbador, né? Para mim, muito.
1: Eu é... não sei se é geral, mas me mexe muito comigo. Muito. E mesmo antes de eu ser mãe. Uhum. Era uma coisa que me mexia. Agora, filme também, <risos> eu sou uma matemática. Filme também. Vai e Veja, não sei se você, já, se você conhece, é um filme russo. Eu conheço,
0: mas eu não vi, todo mundo fala desse filme, né?
1: Horrível, maravilhoso e horrível, Vai e Veja, e Para Sempre Lília, que é um filme romeno, eu acho. Também horrível, horrível, Também é tudo com criancinha tomando no cu, é péssimo.
0: O Para Sempre Lília, eu acho até que tem no YouTube, né, De... disponível, é... Tem um filme que não é de horror, mas que eu fiquei bem perturbada quando eu assisti. É um dos anos 90, que é O, o Anjo Malvado, com o Macaulay Culkin. Ah, sim. Muito bom. muito bom E o Elijah é, Wood. E, exatamente, o Elijah Wood. Eu, gente, eu gostava do Macaulay Culkin vendo Esqueceram de Mim, sabe? Acertando as contas com o papai. <risos> Aí ele vem e... e faz aquilo e eu fiquei muito perturbada e assim, era uma, uma criança má simplesmente uma, uma criança má né, e é difícil abordar esse tipo de coisa, porque cada que mexe com criança sempre, claro, tem que defender e, e existe muita coisa envolvida mas quando você vê ali o mal manifestado numa criança, a gente fica perdido a gente não sabe para onde direcionar, né e a, a Mel até comentou aqui, ó. Para sempre, Lilia, eu fiquei em posição fetal. Ele é sueco, ele ah, é eu eco. Eu eco. É. Eu e minha irmã éramos obcecadas por filmes de crianças psicopatas na época. Nossa, que coisa bacana né, de compartilhar com, com a irmã, que passa tempo mais saudável. É a bom que
1: ela treinam uma com a outra, né? Elas já
0: fazem um treinamento ali. Tem vários
1: filmes legais de crianças psicopatas, né? Tem A Tara Maldita, que o livro é o Menina Max, saiu pela Dark Side recentemente.
0: É, tem, eu conheço esse livro, mas o filme eu não, não lembro de ter ouvido falar a respeito.
1: É, chama A Tara, a Tara Maldita. <risos> é
0: The Bad Seed, em inglês. E tem aquele Sim. quando os Adam saíram de férias também, né? Muito Sim. bom livro. Gente, esse livro é tão perturbador que eu fiquei com receio de, de ler porque ele é muito pesado eu acho até que ele está fora de catálogo no... na estante
1: virtual deve
0: ter é, sim, na, na estante virtual eu acredito que, que tenha sim é, mas esse é um dos mais pesados que, que eu tenho relato assim, ó. e a Mel Pinheiro comentou de novo a ira de um anjo era o pior melhor porque era história real que era de uma garota né, que assassinou alguns colegas de, de escola. Se não me engano, não é isso. É que ela é adotada e, e aí ela, ela tem aquele super desabafo
1: né, sobre que ela fala que queria ma maltratar o irmão e queria enfiar agulha no irmão e tudo mais. Tem um vídeo que fica circulando né, do documentário na internet.
0: Meu Deus! Tem... Tem um
1: livro bem interessante, que é sobre outro caso, não é o dessa menina. É o um caso de uma menina inglesa, que chama Mary Bell. E se chama Por que as crianças matam? E aí é um, um, uma narração de uma psicóloga. É um texto de uma psicóloga falando sobre essa menina, o caso dessa menina, e usando outros casos de violência que crianças cometem contra outras crianças como reflexo do ambiente em que elas vivem.
0: Que papo mais leve para uma segunda-feira à noite, né, gente? Aqui a, a, a Helena comentou, gente, Objetos Cortantes. Você leu ou assistiu a minissérie, Helena? Li, assisti a minissérie, li tudo da Gillian Flynn. Ela é Também ótima. Também li eu tudo, eu tudo, eu tudo dela. dela. <risos> E tudo, gostei muito da minissérie, acho, achei que ficou muito bem adaptada, sabe? Acho que o, o trabalho em conjunto ficou muito bom, porque a direção é muito boa, o roteiro ficou bom, e, e o trabalho dos, ator, dos atores, do elenco todo, foi assim, primoroso, gostei muito. Eu gosto muito de das séries da, da HBO, porque eu acho que... Tem uma adaptação legal. Claro que existem as exceções, né? Para quem acompanhou Game of Thrones e sofreu por oito <risos> anos consecutivos, né? É, é, é um pouco diferente, mas, né? Existem a, a, as exceções. Os outros livros dela. Já volto nessa pergunta aqui. Os outros livros da Guilherme, você gostou da, das adaptações? Eu não gostei da, da adaptação de Lugares
1: Escuros, mas Garota Exemplar é bom demais, eu gostei muito da adaptação.
0: É, Garota Exemplar eu gosto muito, eu gosto muito do trabalho do David Fincher, inclusive esse foi um livro que eu vi o filme, quando eu vi o filme eu estava na metade do livro e eu terminei de ler o, o livro porque eu estava muito interessada e eu gosto dos dois, gosto do livro e do filme. Agora, Lugares Escuros eu também eu, eu não assisti a adaptação, eu fiquei muito com o pé atrás, porque eu acho que Lugares Escuros, dentro do trabalho dela, é um mais difícil para você digerir, eu acho que é o mais difícil para você gostar também. Eu gosto do livro, mas eu achei boa parte dele, o, ele anda meio devagar, mas eu, eu gosto muito do final. Era uma coisa que foi um, uma coisa que me deixou bastante surpresa. E aí eu acabei não, não vendo o filme, eu preferi manter essa boa imagem que eu tenho da, da história.
1: Eu até gosto do livro, mas eu acho que é o mais fraco dela. Eu acho hum. que ela quis expor muita coisa, muita trama e subtrama. E aí ficou, na minha cabeça, pelo menos, ficou um balaio de gato. Que eu acho difícil lembrar direito o que é isso, o que é aquilo. E aí eu acho menos interessante.
0: Mas é bom. Sim, sim. Bom, aqui é o, a pergunta do Márcio. Acho que filmes de espíritos maus e, e o escuro total dá muito mais adren adrenalina que qualquer outro, como vampiros, lobisomens e até serial killer. Concordam? Eu fico com mais medo. Vampiro não me dá... Eu gosto de filmes de vampiro, mas eu não sinto medo vendo filmes de vampiro ou lendo livros de vampiro. Agora, de espírito mal e tal, eu fico... Me assusta um pouco, né? Assim, de ficar com medo sem conseguir dormir, não. Mas me, me assusta um, um pouco. Agora, vampiro, eu acho que o único, a única história que me deixou assustada, história de vampiro, que que marcou um pouco mais, foi o Salém, do próprio Stephen King, que eu gosto muito desse livro.
1: A história, o livro é maravilhoso, ele é assustador mesmo. Eu também sinto isso, mas de vampiro tem um filme que eu tenho medo, hein? Admito, lembrei, que é o 30 Dias de Noite. Aqueles vampiros são horríveis, meu Deus então, do céu. Horríveis. Então, eu gosto Parece... de 30 Dias de Noite, nossa, eu tenho um medinho daqueles... A, o visual, a estética deles de pássaro, de ave de rapina, é muito dark. Não dá medo. Eu confesso que eu adoro lobisomem, amo. É, dos monstros lendários, lobisomem é o meu favorito de longe. Ah, é? Amo lobisomem. E se você for ver, na minha, no meu livro tem muito dessa minha predileção por lobisomem. No, eu...
0: no berro do bode ficar mais evidente.
1: Eu adoro lobisomens. Eu vi tudo o que existe para ser visto de lobisomem e acho ótimo. Queria ser um, inclusive.
0: Eu gosto, mas eu confesso que eu gosto mais de vampiro Você é da turma que joga ou jogava RPG quando adolescente? Não,
1: nunca joguei, eu...
0: não. Porque é, sempre não... tem essa questão no RPG, se prefere vampiro ou, ou lobisomem. Eu jogava RPG e sempre preferi vampiro. Vampiro a máscara. Idade das trevas eu joguei também, mas uh, vampiro a máscara é o que, que eu joguei mais. É, é, é uma tinha outra pergunta que eu achei. Ah, não, que o Márcio comentou que achou ruim né, o. Pra cont... Achei muito ruim histórias para contar no, no escuro, muito fraco. Não entendi. O filme? Ah, do Ah, Lugares Escuros. Ah, tá. tá. Ah, mas tem um filme
1: que chama Histórias para Contar no Escuro, que é baseado num livro bem famoso nos Estados Unidos, que são contos para crianças de horror.
0: Esse eu achei. Que... Passou no semana passado. Não... Del, Guilherme Del Toro? Nesse mesmo. Eu vi. Eu li esse livro, mas é que assim, as histórias são tão curtas que eu, não, não me fizeram a cabeça, tipo... Tudo bem, eu, eu entendo o conceito de, de contos, mas é que são histórias bem curtas mesmo, coisa de página ou meia página, que aí pra mim não, não fez tanto sentido. O, o filme eu achei um bom um bom passatempo, assim, nada marcante, mas é bom para você ver quando tiver sem fazer nada e tal. Você, é, você leu
1: Eu li os livros, mas é, é infantil, né? Os livros são infantis, uhum. então é voltado para criança, no, é mais fraco mesmo, porque não tem esse apelo, né, para assustar realmente,
0: vai dar Ai, um medinho. <risos> Mas eu gostei do filme, achei divertido. Você gosta dos filmes do Guilherme toro
1: Ah, eu gosto. Eu gosto bastante da Espinha do Diabo, e o Orfanato, lindo também, né? Eu confesso que eu não me lembro muito, muito agora. O Orfanato, O Labirinto do Fauno, tem um outro dele, mas eu não, não gostei muito, que foi um remake que ele fez, a Mel deve saber é do dos bichinhos do escuro são os animaizinhos que ficam no escuro, uns monstrinhos não tenha medo do escuro? é, é, eu acho que é Sim. é um remake né? que ele fez, esse eu não gostei muito mas o labirinto do fauna maravilhoso, mas o meu favorito é que assim, é do diabo, com certeza
0: é, eu, eu ainda gosto mais do Labirinto do Fauna do que da espinha do, do Diabo. Mas eu não acho, eu não, é, não tenho medo do escuro, eu não acho tão bom. Mas ainda tem um outro dele, que agora eu não me lembro do nome, que eu acho mais fraco, que é com a menina que faz a Alice do Tim Burton.
1: Ah, sim, a mansão escarlate, né?
0: Isso! Eu acho o visual dele maravilhoso, mas eu não, não gosto de como o filme se, se desenvolve. Eu achei muito fraco comparado com o trabalho do, do Guilherme Del Toro. Então, esse hum. ficou meio para trás. Não, não, não curti tanto. Aqui a, a Dani sempre muito eficiente. Eu jamais vou saber pronunciar o nome da atriz, né? Mas é Mia alguma coisa. Não sei falar esse nome de jeito nenhum. Ah, gente. Vabikovska, Vabikovska. Isso, ó, a Helena perguntou aqui. Teve uma série chamada Lore da Amazon Prime. Vocês viram? O que acharam? Eu gosto muito dessa série. Mas, é, se eu não me engano, ela teve duas temporadas. Eu não vi a segunda ainda. Mas a primeira eu gostei bastante. E, para quem não conhece, é, cada episódio é uma história diferente. Ficou muito... Eu gostei bastante, bastante. Do, do, do resultado. Não é tudo da Amazon que eu curto, mas essa série eu gostei bastante. Você assistiu? Eu vi a primeira
1: temporada. Gostei bastante da primeira. A segunda eu comecei a ver, mas mudou o formato, então eu perdi o interesse, sabe? Não é o Ai, mesmo formato. Não é? É só uma dramatizar, só uma história, sem as pausas para explicar contexto histórico, sem narrador. É só uma história. Ai, eu não quis ver.
0: E a maldição da residência Rio? Gosto muito. Gosto muito do... Eu gosto do, do livro da... Ai, Shirley Jackson, da, da autora. Como? Shirley. Isso, da Shirley Jackson. E eu gosto muito da série, você viu?
1: Eu vi, eu gostei muito da série, é ótima, maravilhosa. E também amo, amo o livro. Amo os livros da Shirley Jackson. É uma das minhas autoras favoritas. É, eu sou bem ansiosa para
0: ver a segunda temporada.
1: O diretor é ótimo.
0: Que vai ser o, o, um outro livro agora, que eu não lembro qual é.
1: Também não lembro. Mas é o um nome de uma casa também. Uma casa com um sobrenome.
0: Tá, eu, eu, eu comento. E terror de outros países, como França, Espanha e até Brasil. Gostou de algum terror desses países ou não deram atenção? Olha, Márcia, falando de filme recente nacional, eu gosto muito do Morto Não Fala e Clube dos Canibais. Se
1: for falar de filme nacional de terror, eu fico com os filmes do Zé do Caixão ainda eu acho ótimos. Gostei muito do As Boas Maneiras. Nossa, demais! Maravilhoso, gente. Incrível, maravilhoso. Gostei bastante do... Gente, esqueci o nome do filme, aquele com o Murilo Benício no restaurante. É... O Animal Cordial. Isso, Animal Cordial. Maravilhoso também. E tem um que é tipo um curta, longo, mais longo, que chama Amor Só de Mãe que tem no YouTube, e eu acho assustador pra caramba. É um filme que não chegou a ser filme mesmo, assim, né? Longa metragem. Ele ficou no curta, mas ele é ótimo. Agora, cinema de outros países, eu, eu tenho uma... Eu divido por categoria, assim, sabe? Eu sou meio sistemática. Eu tento ver filme de todos os países, mas quando é gore, eu foco na França. Quando é sobrenatural, eu foco na Espanha, na Inglaterra. Igor para mim, é Itália e França. Sobrenatural é Inglaterra e Espanha. E monstro é Coreia do Sul. <risos> Japão. <risos> então, eu, eu gosto zumbi. Eu acho que amer... os zumbis americanos são ótimos, são os melhores. Eu divido por categorias, assim. É, li, e literatura, ah, a gente lê... Tem um livro francês de terror que, que, eu, que eu lembrei agora, que é aquele que até virou um filme agora, que é o A Noite Devorou o Mundo, que é um livro de zumbi. Muito bom, eu gostei muito quando eu li. É, os franceses, eu estou meio por fora da, da literatura francesa de horror. Mas falando da Espanha, eu me lembrei da Argentina, na verdade, não da Espanha, que tem duas autoras que escrevem horror que são minhas favoritas da vida, né? que é a Mariana Henriquez e a Samantha Schweblin. E a Mariana tem publicado no Brasil um livro de contos maravilhoso que chama é, gente, As Coisas que Perdemos no Fogo, e a Samantha Schweblin tem um livro de contos chamado Pássaros na Boca e um romance chamado Distância de Resgate, publicados aqui no Brasil, que também são maravilhosos. Assim, favoritos da vida. E elas têm outros livros também, mas que, que ainda não foram traduzidos, né? Mas são todos incríveis, incríveis. É...
0: Eu não... Eu... Eu vejo muito filme europeu, mas eu acho que quando eu vou procurar alguma coisa da Europa, eu acabo não focando no, no terror e acabo vendo muita coisa americanizada né, do, do, do gênero. E sul-coreana também. Você assistiu Kingdom? A série Kingdom?
1: Ainda não, não vi. Mas é. parece legal. você
0: gostou? Eu adorei, adorei. Para quem não conhece de, de, zum, de zumbis na... Coreia do Sul feudal, então... <risos> é gosto, gosto muito da, da série. É, e tem um alemão que eu acho que, que é mais um terror psicológico, então a, já entra até no que a Ellen com, é, comentou aqui, que ela pediu dicas de terror psicológico, que é o Boa Noite Mamãe, que é alemão. Eu adoro esse filme e... Primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito surpresa, porque ele vai por um caminho que em nenhum momento você vai... vai ele não, não te dá a sugestão de que ele vai por aquele caminho, mas a surpresa é boa. Né? Nem toda surpresa agrada, mas essa eu gostei bastante. Eu gostei também.
1: Vi. E o novo desse diretor também é Show de Bola. Que, que é... é... Eu, deixa eu ver o nome em português, que eu não lembro. É lot o nome. Ele saiu esse ano, se eu não me engano, um terror psicológico incrível, do mesmo diretor do Boa Noite, Mamãe.
0: É que esse ano a gente já saiu. Saiu o título de.
1: Rapaz! Então, <risos> perdemos mesmo. Ah, não, não tem em português o título. O chalé. Saiu como o um chalé, Deus. ou Aonde? É.
0: Eu vi que ele está disponível para aluguel em algumas plataformas online. Eu acho que no Nau ele está disponível. Oxalé, eu não, não tinha me ligado que é do mesmo diretor de Boa Noite Mamãe. É... Maravilhoso. Bom, Lélin, acho que essa já é, já é uma dica. Você quer adicionar outra, Verena?
1: Terror psicológico? Olha, eu acho a própria... A própria história da, da Casa da Casa Rio psicológico, mas a adaptação de 1950, 40 que é Desafio do Além o nome do filme Desafio do sei. Além
0: eu não sei se eu é, vi não me lembro
1: muito bom é... deixa eu pensar o que mais de terror psicológico Santa Sangre do Jodorowsky que, que é um dos meus filmes favoritos também Maravilhoso.
0: Você. A, minha... A gente já vai, vai te responder isso. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, Lerena, que é. Porque é de um diretor que muita gente que consome terror hoje gosta. E ele ainda divide opiniões, né, olhando de fora. Que é o Jordan Peele. Você gosta do, do Corra, do Nós, e do. Além da imaginação? Eu gostei muito do, do Corra, gostei muito do Além da
1: Imaginação, mas o Nós não funcionou para mim. Eu gosto demais do Jordan Peele, mas eu gosto bastante dele na comédia, que ele tem aquele sketch com um outro cara, que eu esqueci o nome, mas é muito engraçado. O Nós, eu achei que eu queria mais... Eu entendi a proposta dele, eu achei interessante, mas eu queria mais da sensação que eu senti naquele começo quando a menina entra na sala de espelhos e vê ela mesma de costas e aquela sensação que a gente tem de horror assim de uma coisa tão simples eu queria ter aquilo eu queria que aquilo tivesse acontecido mais eu senti falta depois Sabe, tem um momento ainda depois, mais pra frente, que é quando a outra família chega e aí eles não conseguem ver, Eles só vem a silhueta. Uhum. E aí, depois disso, parece que esse foi o último momento de horror do filme. E o resto se perdeu assim, nesse sentido pra mim.
0: Entendi. Para mim, já sou ao contrário, eu gosto muito do nós, gosto demais. O Além da imaginação, eu não curti tanto, que, acho que quem curte, curte a, a série original esse pode não funcio, essa versão pode não funcionar muito eu não, pra mim não ficou legal não agora o Corra pra mim funciona até certo ponto eu acho que a, a ideia inicial é muito boa, a proposta é maravilhosa, como ele aborda o racismo eu é, bato palma mesmo, mas eu acho que o filme inteiro, ele sugere uma coisa e ele entrega outra, e quando ele entrega essa outra coisa, ele não explica direito, ele só joga assim, ó, oh, é isso, ponto, sabe, ficou meio jogado, então pra mim não funcionou. Já o Nós, eu achei sensacional, eu gostei muito, eu, eu consigo entender quem não comprou tanta ideia, eu conheço uma galera que não gostou tanto, mas o, o Nós, é, do trabalho dele, é para o suspense e para o terror, é o que funcionou melhor, por enquanto. É, gente, a Dani colocou aqui o, o link para quem quer assistir o Chaleque, está disponível para alugar na Apple, no Google Play e no YouTube.
1: Maravilhoso, gente, vocês vão amar, é incrível, é um daqueles filmes assim que você fica <risos> sabe, é muito bom.
0: E Mas... Pergunt... Desculpa, pode falar.
1: Não, não, pode é
0: falar. <risos> a Mel Pinheiro perguntou se a gente viu Vivarium. Eu não conheço o Mel. Você conhece Verena? Eu, eu, não vi,
1: eu vi. É um filme com o Mark Zuckerberg. Do... Qual que é o ator que faz o Mark Zuckerberg? É o, o Jesse
0: Eisenberg. O Jesse Eisenberg, é,
1: é um filme com ele. E é, é muito bom, eu gostei bastante. Uma ficção científica. É... Será que é ficção científica? Será que é.
0: É bem louco.
1: Imogen, Imogen putz. A, a, a atriz contra a cena com ele. É sobre um casal que vai morar numa casa de condomínio. E eu não vou falar mais nada. Mas é muito bom.
0: Eu gostei muito. É, o Márcio comentou aqui: Desafio, Desafio do Além e os Inocentes, mesma época, 1960. O Scorsese diz que estes são os preferidos dele, de suspense psicológico. Olha, eu não sabia, eu não sabia nem que Scorsese é, consome alguma coisa mais voltada a, assim para o terror. Confesso então, que eu não, não sabia mesmo disso, Gosto, adoro os filmes do, do Scorsese, inclusive o Ilha do Medo. Você assistiu o Ilha do Medo?
1: Eu assisti no cinema quando, quando lançou. Mas faz uns anos, né? Eu não é, já tem uns 10
0: anos já que ele, que ele saiu.
1: É, mas eu lembro que ele é bem psicológico também, né? Ele, ele tem um viés
0: psicológico.
1: Mas feliz que o, Scorsese, que o Scorsese gosta dos mesmos filmes que eu. Não que eu gosto dos mesmos filmes que o Scorsese, mas que o Scorsese gosta dos mesmos filmes que eu.
0: Muito bem. você tem algum cineasta preferido?
1: Ah, então, eu gosto muito, muito, muito do Bergman, do, do Ingmar Bergman. Gosto uhum. muito do, do Alejandro Jodorowsky. Gosto muito do Lúcio Fultz. E... Deixa eu pensar. Tem mais algum assim que vem de primeira. Acho que de primeira, meus favoritos são, são esses. Mas o Ari Aster tá me conquistando. Sim. Eu vou ter que falar ele também.
0: O, o Halloween, você curte a, a saga? Nunca vi. Hum. Nenhum? Não, você acredita?
1: Sério? Eu peco muito no Slasher. Eu peco muito. É. Eu não vi nem sexta-feira 13.
0: Muito. <risos> Não, tudo bem, tudo bem Bom, eu gosto, eu gosto Quando eu era pequena eu via mais sexta-feira 13 Mas é... já na fase adulta Eu gosto muito de como o Halloween se desenvolve Apesar de ser uma zona Porque ele, cada vez que sai um Eles falam que, olha, esse é a continuação direta do primeiro Entendeu? Mas eu gosto, inclusive, do de 2018 Os do Rob Zombie são, são meio questionáveis, né? Ah,
1: então, eu vi os do Rob Zombie. Eu não vi, os, não vi os bons, eu vi só os ruins.
0: Não, então, não é. Não que os do Rob Zombie não sejam bons, mas. Mas, como posso dizer? É, eu acho que, para quem não viu o, o original, funciona melhor. Para quem acompanha o, os clássicos, Aí já fica o, o um pouco mais. Mais difícil, né? Mas porque eu gosto muito do, do trabalho do John Carpenter. Aí, né? Uhum. O Christine você assistiu?
1: Assisti, gosto. Não, o livro é melhor, lógico, mas o filme funciona e, nossa, eles conseguiram um carro perfeito para.
0: Sim, eu gosto, gosto muito do, do, do Christine. Com certeza tá entre os meus preferidos. É, e Hellraiser do primeiro, gosta Olha, o Hellraiser, eu só lembro de ter visto o primeiro mesmo. Eu gosto, mas não tá entre os meus preferidos, não. Você gosta, Verena? Eu gosto bastante de
1: Hellraiser. Eu, gosto, eu vi todos os Hellraisers eu li quadrinho, eu li o livro do Clive Berker, eu gosto bastante. Mas também, assim, não é um dos é meus favoritos, assim, né, se eu fosse falar... Gosto do
0: Pinhead pra caramba. Prefiro ele ao Fred Krueger ou ao Jason, ou ao Mike Myers. mas Sério, né? pra mim, o Fred é, é o, sempre o que deu mais medo. E gosto muito da, da Nancy, né? que é a, a, a mocinha do, do primeiro. Acho que ela vai até o terceiro filme. Eu acho que é das garotas perseguidas por assassinos ou monstros é a que eu mais gosto. E a Helena, a Helena é... é sua amiga? Ai, todo mundo que tá aqui é meu amigo, tudo meu. Ai, tá. gente pessoal mais atencioso, <risos> que bom que eles estão tá aqui. Ela também, confesso que sou muito fã do. Eu vou ver se eu consigo falar o nome dele. Iorgos Lantimos, não sei se é essa a pronúncia. Vocês escutem o gênero? Para mim é um tipo de horror muito íntimo, por assim dizer. Olha, é, Helena, o, eu, o meu primeiro contato com o trabalho dele não foi por Dente Canino. Foi pelo Olagosta. E eu não gostei muito. Eu acho que ele aborda umas coisas bacanas, né? Como a, a crença de que você tem que ter alguém. E... Mas como o filme não funcionou tanto para mim. Quando eu assisti o sacrifício do Servo Sagrado, eu fiquei muito chocada. Eu falei, caralho, o que, que esse cara tá fazendo? Gosto muito. E gosto também do, do Dente Canino... Mas como eu já tinha assistido o sacrifício do Servo Sagrado, ele não me impactou tanto. Eu acho um filme fantástico, mas o sacrifício ainda me impactou mais, né? E a favorita eu acho um filme legal, ponto. Não acho sensacional, não me marcou nem nada. Você, você gosta? Ah, eu gosto de todos.
1: Eu gosto muito dele. O primeiro que eu vi foi o Dente Canino, quando saiu. E ainda é meu favorito, acho que pela, pela questão de, de ter causado esse impacto inicial, mas eu também gosto muito, muito, muito do Lagosta. Eu, eu gosto muito como ele pega é, situações do cotidiano e ele perverte essas situações e coloca um, um absurdo, né? Ele ele, ele ele coloca o, o absurdo no meio de uma situação simples do cotidiano. E aí, o acaba normalizando ao longo do filme. Isso é muito, muito legal. Vira... Para de ser absurdo, né? E aí, uhum. vira... É a rotina, é o, o... O normal, né? Eu gosto bastante dele também.
0: Muito bem. Ó. O Marcelo Machado comentou Olhos famintos. Ó o Olhos Famintos eu assisti na época que saiu Devo ter assistido depois, mais né, de alguma vez Mas eu lembro que eu gostei Mas não tá entre os meus favoritos, não Eu não tive coragem de ver o terceiro Gente, tem muita coisa É que assim, como é, a gente aqui Do cinema de, de boteco Todo mundo vê muito filme Alguns mais, outros menos Mas no geral a gente vê bastante filme E às vezes saem uns que tipo São tão criticados que eu falo Cara eu não vou ver esse porque eu preciso ver outro, eu tô mais curioso para ver outro, né? Exceto Túlio Dias, porque o Túlio Dias gosta muito de ver filmes ruins. Então todos os que são mal comentados, eu acho que ele acaba assistindo. Aí o terceiro foi tão detonado que eu acabei não vendo, né? Mas eu gosto dos dois primeiros. Você, você curte também? Eu
1: gosto bastante.
0: O primeiro, Olhos
1: Caminhos, eu vi várias e várias e várias vezes. Eu gosto demais do monstro, eu gosto demais da ideia dele não, não parar, dele ir atrás de você non-stop, <risos> sem parar, né? Eu acho sensacional, ele te fareja e gosta de uma coisa em você e não, vai, e não vai embora mais, eu acho isso incrível. Eu gosto do dois, em menor proporção, e o três não perde seu tempo, porque, ah, não, eu, eu gosto de filme ruim, eu gosto eu vejo filme ruim, eu sinto um prazer sexual em filme ruim mas o 3 é impossível ele dói na alma é, Tudo é... O que Marcelo
0: comentou que é, é, uma, é uma merda é, não, e, não dá e Premonição, você gosta?
1: ah, olha não não me cativa muito não mas eu já vi assim quando passa na TV eu vejo
0: nossa, o primeiro, eu, assisti, eu não sei dizer quantas vezes eu assisti o primeiro Porque é, eu não peguei no cinema, mas eu peguei assim que ele saiu na locadora E quando ele passava no SBT, eu assistia todas, todas, todas as vezes E o 2 também eu vi muito O 3 tem tanto, mas eu gosto do 3 também O 4 e o 5 eu só vi uma vez cada Mas é uma franquia que, no geral, eu gosto bastante e é, já caminhando aqui para o final, viu como passa rápido? Rafa, <risos> passa rápido. De um pouco mais de, de uma hora. É, Jogos mortais, você curte?
1: Não gosto muito também. Eu também, de
0: todos, mas eu não.
1: Não faz minha, minha, minha vibe, meu estilo. Não gosto muito. É.
0: Os Jogos Matais é um exemplo para mim de franquia que começou tipo, muito bem. É, o 2 também eu, eu gostei muito, mas aí depois é, é uma injeção de linguiça que, cara, eu não sei nem pra que tem tanto filme. E eu fui eu nem sei dizer qual foi o, o último que, que eu vi. Eu, o penúltimo que foi lançado. Até o penúltimo eu fui ao cinema ver. Aí quando saiu o último eu não vi e já, já vai ter outro. E assim não tem mais pra onde ir, cara, não tem. Então. É... Olha, eu vi
1: todos, eu vi todos no cinema. Não gostando, eu fui e vi todos. <risos> Mas assim, o problema pra mim é que chega uma hora que você tá entediado vendo ele matar as pessoas, né? Tipo, você fica assim, ai, acabou, vai, gira o braço dele. Ai, girou. Aí vai girar a cabeça agora, tá? Ai, girou. Aí tá passando a pessoa no moedor de carne e você tá assim. <risos> comendo a Por pipoca. é o... Né? Não tem... Sim. Não tem emoção nenhuma, né? Virou uma coisa mecânica.
0: Que, até, que perdeu. Até, quando se estende demais, assim, a, acaba perdendo essa, essa essência. Aquele... A, a franquia sobrenatural. Eu gostava bastante do primeiro, do segundo. O terceiro vai. Agora, quando teve... O Sobrenatural, A Chave Secreta, eu achei muito ruim. Eu achei pior do que A Freira. Eu não
1: vi. Esse daí foi o único que eu não vi, esse último.
0: Então, é, 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 bem, é bem ruim. Agora, o Pedro perguntou aqui, a Dark Song, vocês viram? Eu não lembro que filme é, é esse. Você não vi, Pedro. Esse? Não, não conheço. Esse eu não vi. Que filme que é, gente? Dani? Não, não conheço. E o, o Márcio perguntou aqui, ó. Última pergunta, o Exorcista é o melhor de todos os tempos pra vocês? Abraços. Olha, eu acho um filme sensacional, mas pra mim não é o melhor. Por exemplo, o Poltergeist funciona melhor pra mim. Eu acho ele mais assustador do que o Exorcista. Mas ainda assim, o Exorcista eu acho uma obra memorável. E eu entendo o fato dela ser tão importante para quem gosta de terror. Mas para mim, não, não é o melhor. O Exorcista não é meu favorito, mas
1: eu considero que o Exorcista é o melhor porque ele é o melhor é, no sentido filme. Ele é o, um dos únicos filmes que o roteiro é perfeito a sonoplastia é perfeita, a direção é perfeita, as atuações são perfeitas, a fotografia é perfeita. Ele foi o único filme que concorreu ao Oscar de melhor filme da categoria terror, porque ele se enquadrava em todos os aspectos técnicos necessários para ser um puta filme. E ele é. Eu acho que se você não é um aficionado em terror, você consegue assistir O Exorcista e ficar deslumbrado pela, pela magnitude do, do negócio, porque ele é uma obra de arte perfeita. E eu, eu acho maravilhoso. Não é meu favorito, mas eu acho que ele foi um dos filmes mais bem produzidos, enfim, da história. A Camila perguntou dos três livros favoritos. Eu até abri minha página aqui para ver se eu tenho um norte. <risos>
0: Oh, você então consegue
1: só... lembrar a Grace? Oi, desculpa, você consigo o quê? Pensar em três livros, os três melhores livros de terror? Eu estou com a pergunta na cabeça ainda, até abrir o meu Scooby aqui,
0: para ver se Olha, eu tenho o norte. Se eu consigo pensar no, nos três preferidos. Bom, é, com certeza o Vilarejo, do Rafael Montes, que eu gosto Não. demais. É, hum. Agora mais, mais dois. Ah, o, o... Salem do Strand King.
1: Certo. Bom, também.
0: E mais um. Caramba! Já, já falo mais um. Só comentar aqui que a, <risos> a, Dani, a Dani colocou aqui que a Dark Song. É de 2016, hum. não tem título em português. É, eu não conheço, não lembro quem foi que perguntou, mas realmente não, esse filme eu não conheço, né? A Maldição de Menor é a segunda temporada, depois da de Maldição da Residência Rio. Deve estrear no fim deste ano, só para lembrar. Ah, muito obrigada, beleza. Dani. É muito <risos> eficiente, né? E o Marcelo perguntou: meu, meu amigo disse que a freira é ruim. Na opinião de vocês, é, por que é ruim? A Freira, pra mim, não é nem que eu acho ruim, é que eu acho ele fraco quando a gente compara o, os outros filmes do universo de onde ele veio. Então, eu gosto muito do, do Invocação do Mal, gosto dos filmes da Annabelle, e aí, a Freira, eu achei, tipo, tá, é só isso. Mas, dentro desse universo, eu nem acho o pior. O, que nem eu falei, a, o Sobrenatural, a última... Cave, para mim, é muito ruim, muito fraco mesmo. A Freira só não chega onde os outros filmes desse, desse universo chegaram. Pra mim, você, você... O que você acha, Verena?
1: Eu não vi A Freira. Uhum. Eu gosto bastante dos filmes do James Wan. Gosto demais de Invocação do Mal. Mas... O Anabelle, e A Freira, eu não... Não tive interesse de ver, não. Só que... Ah, não sei, né? Eu acho que a personagem, a figura dela é interessante, né? É uma coisa bem... É um... Tem uma presença né? bem forte. De repente, só por ela existir... Se botar essa freira parada numa tela de fundo preto durante
0: duas horas, eu fico assistindo
1: Cuco na Mão.
0: <risos> É, ó, a Freira assusta bem Invocação do Mal. Exatamente, no Invocação do Mal ela assusta bastante, mas o, o filme solo não curti tanto. E só uma coisa, eu lembrei do terceiro livro para fechar a, a minha trilogia, que para muita gente nem entra no terror, entra mais na ficção científica, mas eu, para mim, tá dentro do terror também, que é o Frankenstein da Mary Shelley. Então, eu fechei a minha trilogia, o vilarejo, né, o Salém e Frankenstein. Nossa, <risos> lindo! Frankenstein maravilhoso!
1: Nossa, lindo! Eu até abri o meu Scooby para ver se eu tinha um norte, mas não me trouxe muito, muito norte. Então, <risos> eu vou. Eu vou escolher um do Stephen King, que eu amo, né? É... Eu vou escolher Dolores Claiborne, que em português saiu como Eclipse Total, que é um dos meus favoritos, e ele é maravilhoso. Eu acho que todo ser humano tinha que ler esse livro, que eu não vou falar sobre o que é, mas para não dar spoilers.
0: Ele tá no... Ele é... É do mesmo universo do jogo perigoso, não é? é eles, são,
1: eles passam no mesmo universo e eles têm um diálogo ali no meio. Que é o Dia da Eclipse.
0: É, eu não li esse livro. Eu acho que ele está fora de catálogo também. Então quem for procurar, é, dá uma olhada no instante virtual. Existe a adaptação que há uns bons anos é, passava muito na Universal. Né? É, mas tem muito tempo que eu não vejo. É... Eu nunca vi adaptação. Eu nunca não lembro de nada. Não lembro de nada da
1: adaptação. <risos> nada. Mas ah. existe. E eu também eu escolheria um livro dessa autora argentina que eu falei, que é a Maria, a Samantha Schweblin. é o Distância de Resgate, que é para vocês lerem e vocês se vocês conhecerem essa autora é, é um livro sobre uma mãe e um filho e, e a distância de resgate é como se fosse a quando você tem um filho e você vê a criança brincando você tem uma você tem uma medida da segurança é uma distância de resgate de você resgatar a criança no momento em que ela está um, correndo um risco de vida? Então, Sim. essa é a ideia. É, é, é sobre essa criança e essa mãe em situações que tem a ver com essa distância de resgate. É muito bom. Maravilhoso, aliás. Aí, um outro livro... Poxa vida, está muito difícil porque tem tantas opções. Eu queria falar de um brasileiro. Eu vou falar do. Hum... Eu vou falar de um que não é um livro de horror mesmo, mas ele é um livro de contos que tem um viés meio obscuro e meio de humor negro às vezes vai para uma, uma, uma parte mais de horror, assim um pouquinho mas não é o foco, que é o Morri por Educação, da Nathalie Lourenço que é uma é autora lindo.
0: eu já ouvi falar desse livro mas eu não li
1: é, é maravilhoso é muito bom, ele, ele, ele tem um, uns contos bem tragicômicos, bem é... Bem, assim, humor negro que, às vezes, quase vai pro horror, assim, sabe? E flerta. Uhum. Mas é muito bem escrito e, e fica na cabeça, assim, sabe? Então, eu gosto bastante desse. E, assim, eu acho que A Outra Volta do Parafuso é um,
0: um, um livro muito lindo para mim. Eu acho esse livro incrível. E ele é curtinho e assusta num nível, cara. Que não é todo mundo que consegue... Sim ver a Shirley Jackson esqueci dela, meu Deus o
1: Sempre Vivemos
0: no Castelo e a Sombração da Casa da Colina eu só li a Sombração na Casa da Colina não, não li o Sempre Vivemos no Castelo ainda é, só uma coisa, Verena, a gente vai deixar né, na descrição os vídeos dos filmes que a gente mencionou aqui, então já tem o Para Sempre Lilia, né? vai e veja o, o chalé tem mais algum que você quer deixar aqui na, na descrição, para quem assistir depois, porque é, o bate-papo, é, pessoal, fica disponível no YouTube e também no, no Spotify. Então, quem ainda não acompanha o cinema do Boteco no é Spotify, tem bastante coisa lá, não só o Botecano sobre o Terror, mas também tem o, o Papo de Boteco, que rola toda semana. Santa Sangre,
1: do Jodorowsky, e. Qual outro?
0: A gente falou algum outro que é interessante. O, o boa, boa Noite Mamãe, né? Boa noite, mamãe, também. Santa ah, Sangre que você fala de novo, por favor. Eu acho que a Danina conseguiu encontrar. É Santa Sangre. Santa talvez,
1: Sangre. Talvez você ache como a Santa que sangra.
0: Uhum. E a gente mencionou também a espinha do diabo do, do Deltoro.
1: A espinha do diabo, é verdade.
0: Isso. É, bom, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Olha, a gente, é impressionante, né? O, o papo, toda semana, rende bastante. É, eu queria agradecer, Verena, muito a sua presença aqui. Gostei pra caramba de conversar com você. E uh, eu tava ansiosa, porque como foi uma das primeiras... É, autoras que eu entrevistei né, lá no, no começo, quando a gente começou a, a inserir entrevistas com escritores aqui, falei, caramba, seria muito legal ter uma, uma live com ela também. É, você quer comentar alguma coisa? Quer acrescentar algo?
1: Ah, eu gostei demais, achei ótimo. Eu não sou muito eloquente, mas me senti à vontade para falar. Uhum. <risos> e quem gosta do que eu escrevo, quem gosta da minha literatura, é, ano que vem vai ter coisa nova para ler. E no fim desse ano eu vou estar numa coletânea bem legal que vai sair por aí. Eu não posso dar muitos detalhes ainda, por questões de contrato, etc. <risos> mas, é, mas vocês vão ouvir falar de coisas bem legais em breve.
0: Que legal, sempre tem, gente, sempre tem alguns escritor que fala, não posso, o contato tá caindo, a gente fica muito ansioso com isso. Pra quem ainda não conhece, como eu comentei no comecinho da live, a Verena publicou <risos> Larva, que é de 2015, e o Berro é, do Bode, que é de 2018, é isso? Isso. Gosto muito dos dois, é... Os dois têm uma certa semelhança e, ao mesmo tempo, tem, são diferentes entre si. Eu acho o larva mais, mais bruto, né? Mas o, o berro do bode, eu acho que a, a, a escrita da, da Verena fica tá, tá mais consolidada. Então, esse é o, o meu comentário. É, bom, todo, to, toda a descrição aqui no, no vídeo tem os links para as redes da Verena. Gente, agora tem o Instagram, então... Né? Eu sempre falava que só dava para me acompanhar pelo Twitter, mas agora tem o Instagram também. Não esquece de se inscrever no canal do Cinema de Botefe e de acompanhar também pelo Spotify. E eu vou... Aqui? <risos> Verdade, desculpa, Dani. É, quem estiver acompanhando é, ao vivo, ou mesmo quem vê depois, não esquece de dar, dar um like, porque é isso que ajuda bastante o canal do Cinema de Boteco e a gente está sempre trazendo é, conteúdo aqui para vocês, não só comigo, né, com, com toda a equipe. A Dani e o Túlio estão toda semana nesse canal. É, eu fico até toda segunda-feira, até o final de setembro, então a última edição do, do Botecando sobre Terror é, vai ser dia 28 de, de setembro, sempre às 19 horas, tá bom? Então, muito obrigada, Verena, muito obrigada quem acompanhou a gente. Eu obrigada. espero vocês na próxima segunda-feira. Um beijo. Obrigada, vocês.
1: obrigada. tchau, tchau.